0: Z wystawy antropologicznej w Paryżu, część druga, by Henryk Sienkiewicz, read in Polish, by Piotr Nater. This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information, or to volunteer, please visit LibriVox.org. W antropologii za wskazówkę wyróżniającą służą także i wymiary głowy. Kto za biletem korespondenta przyjdzie na wystawę w godzinach, w których dla publiczności jest zamkniętą, ten często może zastać tam uczonych z cyrklem w ręku, pochylonych nad czaszkami i mierzących gorliwie ich długość i szerokość. Jak się wymiary ustalają i gdzie należy opierać końce cyrkla przy mierzeniu, uważam za zbyteczne objaśniać, tym bardziej, że bez szczegółowej znajomości anatomii czytelnik nie umiałby zdać sobie dokładnie z tego sprawy. Z mojej strony, bez wszelkiej pretensji do specjalności, nadmienię tylko z tego, com czytał lub czegom się dowiedział, że i sami uczeni nie bardzo się zgadzają na miejsca wymiarów, i że panuje jeszcze pod tym względem wielka dowolność. Podstawę do owych wymiarów dał Recius. Najogólniej zaś przyjęte metody są Bernarda Davisa i Welkera. Otóż wedle tych pomiarów podzielona została cała ludzkość na długogłową, średniogłową i krótkogłową, okrągłogłową. W ten sposób, że jeżeli czaszki, których szerokość chwieje się między 74 a 78, przyjęte zostały za średnie, to wszystkie dające cyfrę mniejszą szerokości Zatem więcej z boków ścieśnione, za długie, zaś dające cyfrę większą, za krótkie mają być uważane. Przyjąwszy tę podstawę, zauważono na przykład, że rasa mongolska należy do krótkogłowych, okrągłogłowych, ponieważ wskaźnik przeciętny szerokości czaszek wynosi 80 i więcej. Malajska jest długogłowa. Między czaszkami, powiem maorskiem, znaleziono wskaźnik siedemdziesiąt trzy, Europejczycy mają w ogóle głowy średnie, daleko więcej ściśnięte z boków i wydłużone od mongołów – 75 do 79. Wymiary czaszek murzyńskich zbliżają się do europejskich i tym podobne. Wszystko to miało służyć za wskazówkę w odróżnianiu plemion oraz w rozstrzygnięciu tej kwestii, czy rasy ludzkie są to odrębnymi gatunkami, czy też stanowią tylko odmiany jednego gatunku. Jednakże wskaźnik szerokości i długości chwieje się sobie w najlepsze w jednym nawet i tym samym plemieniu. Długogłowości lub krótkogłowości nie można równie przyjąć za podstawę w ocenianiu uzdolnienia ani raz, ani narodów. Byli wprawdzie niemieccy uczeni, którzy czaszki średniogłowe, chylące się ku długim, chcieli uważać za najlepsze. Być może dlatego, że Niemcy do średniogłowych się liczą. Ale pokazało się, że w ten sposób trzeba by było uszlachetnić hotentotów i Buszmanów, których szerokość średnia czaszki nie przenosi niemieckiej. Z ludów europejskich najbardziej zbliżeni do długogłowych są Niemcy, 75 do 79. Słowianie odznaczają się głowami nieco szerszymi, a krótkimi. Mianowicie Polacy 79 z łamkiem, Małorusini 79 z łamkiem, Rosjanie 80, Chorwaci 82 i tym podobnie. Francuzi dają wskaźnik 79. Włosi, najzdolniejszy zapewne naród na świecie, należą przeważnie do szerokogłowych, co jest okolicznością nader szczęśliwą. Inaczej bowiem Niemcy mogliby uznać stanowczo swój wskaźnik 75 za niedościgniony dla innych szczepów ideał i dowód wyjątkowego uzdolnienia. Objemność jednak czaszek wypada na korzyść Niemców, czyli, mówiąc innemi słowy, w czaszkę przeciętnego Niemca więcej można kaszy jaglanej nasypać niż w czaszkę przeciętnego Słowianina lub Francuza. Za to w obszernej czaszce niemieckiej mieści się mózg mniej ważący niż słowiański, z czego Peszel, z którego te cyfry czerpią, Wyprowadza zaraz dość naiwny wniosek, że widocznie objemność czaszki jest dla nauki o ludach ważniejszą od wagi mózgowia. W tymże peszlu znajduję ciekawszą wzmiankę o ważeniu mózgów rozmaitych uczonych ludzi. Najcięższą była zawartość głowy Kadlera. Ważyła bowiem aż 1861 gramów. Byrona mózg wynosił 1807 gramów. Jednym z najlżejszych okazał się, nie przemawiając nikomu, mózg filologa Hermana. którego tylko mineralog Hausman pod tym względem przewyższył. Ale zresztą podobne obliczenia różnic stosowane do pojedynczych osób nie prowadzą prawdopodobnie do żadnego rezultatu. Kto by teraz chciał spytać, co z tych wszystkich marzeń i ważeń stosowanych już nie do osób, ale nawet do całych plemion wypadło? Trzeba mu odpowiedzieć szczerze, że jeszcze bardzo niewiele, ale może kiedyś więcej wypadnie. Im większa będzie nagromadzona liczba wszelkiego rodzaju danych, Tem, jakiemuś przyszłemu myślicielowi, łatwiej będzie wyprowadzić z nich ściśle naukowe, ogólne wnioski. Za to tylko można zaręczyć, że gdyby nie gromadzono w pocie czoła zasobów naukowych, nic by nigdy nie wypadło z pewnością. Etnologia, antropologia i etnografia są to nauki młode, niedawno stworzone. Zrodziły się one z rozważania rozmaitych cech umysłowych i fizycznych ludzkości, że zaś nie wypowiedziały dotąd ostatecznego słowa, to nikogo dziwić nie powinno. W każdym razie rozmysł i głębokie zastanowienie się prowadzi do lepszych wyników niż bezmyślność. Nie można zaś powiedzieć, aby powyższe nauki do żadnych wyników nie doszły. Wziąwszy pod uwagę choćby jeden taki fakt jak objemność czaszek, dochodzimy do wniosku, że jakkolwiek nie może służyć ona do orzeczenia, że Francuzi np. są zdolniejsi lub mniej zdolni od Holendrów, to jednak może służyć, gdy chodzi o odróżnienie Europejczyków, Azjatów, Afrykanów i Australczyków. Z cyfr bowiem łatwo się przekonać, że objemność czaszki u ludów niżej stojących stopniowo się zmniejsza. Tak, że gdy u Europejczyków 92 cale kubiczne angielskie wynosi, u Australczyków tylko 81. Jest już coś. Zresztą na to są urządzone muzea, wystawy antropologiczne, aby ludzie mogli się jednym spojrzeniem ogarnąć i przypatrzyć się sobie w rozmaitych stanach morficznych, a uczeni rozważyć, w jakim stosunku stany owe stoją do wszystkich okoliczności zewnętrznych. Wykazanie łańcucha przyczynowości jest tu, jak i we wszystkich naukach, najważniejszym celem, do którego umysł ludzki coraz potężniej dąży. Przez tę dążność, przez to wspinanie się od skutków widomych do coraz ogólniejszych przyczyn ukrytych, spełnia się ustawicznie i wytrwale owo wykradanie bogom ognia niebieskiego, które Grecy w micie o Prometeuszu uosobili, ale dziś chodzi o płomień i światłowiedzy. Nie bez pewnego uczucia też dumy możemy powiedzieć, że jednak ten łańcuch, którym nowożytnego Prometeusza niewiadomość do ziemi przykuwa, przedłuża się coraz bardziej. Każde pokolenie przydaje do niego nowe ogniwo i gdy myśl zawiśnie czasem nad owymi zastępami uczonych, szukających ziarn nauki w pustyniach, w lasach, na stepach, wśród podzwrotnikowych znojów i wiecznych mrozów, wśród dzikich pokoleń i tysiącznych niebezpieczeństw, Niepodobna przyznać, że to prawdziwie wielka armia i w wyjątkowo błogi sposób zdobywcza. Widząc ją, można doprawdy odzyskać ową wiarę w ludzkość, którą przy rozważaniu wielu innych objawów tak łatwo utracić. Wracając do wystawy, ma ona przede wszystkim tę dobrą stronę, że zbliża do siebie uczonych różnych narodów i ułatwia wymianę mniemań, obznajmia wszystkich z wynikami nauki, z najświeższymi odkryciami, strzeże od przedsiębrania prac gdzie indziej już dokonanych, a nareszcie podnieca i ożywia zajęcie się nauką. Wszelkie kwestie wychodzące poza obręb naukowych badań, jako to polityczne i religijne, są jej zupełnie obce. Dlatego niepotrzebnie upatrywano w tym pewną tendencję, że w dziale francuskim, obok okazów ludzkich, zostały umieszczone embriony, szkielety, a wreszcie i skóry wypchane małp, mianowicie orangutanów, szympansów i gorylów. Nauka ścisła nie ma żadnych tendencji, prócz jednej tendencji wykrycia prawdy. a gdy poczyna służyć jakimś ubocznym, prozelitycznym celom, staje się lafiryndą. Podnosi ona i rozprzestrzenia chwałą narodu, który ją uprawia i posuwa. I to jest jednym ze świetnych jej przywilejów, a nie celów. Celem jest tylko zbadanie łańcucha przyczynowości, dlatego też nie powinna się cofać i nie cofa się przed rozstrzygnięciem jakiejkolwiek kwestii. Wolno jej zatem, dla anatomicznych porównywań i badań, Dla właściwszych sobie zapytań, zestawiać kośćce ludzkie, z jakimi się jej podoba. Ani H. Martin, ani katryfaż, ani doktor Boka nie mają z pewnością z góry powziętego zamiaru propagowania tej myśli, niby wiary społecznej, że człowiek pochodzi od małpy i że zatem wolno mu jest wyprawiać skoki właściwe pawianom. Ale byliby dziećmi, a nie uczonymi, gdyby na teorię Darwina o pochodzeniu gatunków patrzeli ze stanowiska na przykład wiejskich proboszczów francuskich. Zresztą, jak wiadomo, i Darwin nie doradził nikomu, aby wlazłszy na drzewo, przewracał koziołki, albo też gryzł żołędzie i mrugał przytem w małpi sposób oczami, jak również nie twierdził, że człowiek pochodzi od orangutana, szympansa lub goryla. Zrobił tylko przypuszczenie, że przodkowie człowieka oderwali się jako odrębny szczep od zaginionych gatunków małp wąskonosych jeszcze w pierwszym okresie formacji geologicznej trzeciorzędowej, a nauka w przyszłości owo przypuszczenie sprawdzi lub obali. W tymże dziale francuskim znajdują się niezmiernie ciekawe okazy włosów należących do wszystkich plemion ludzkich. Barwa włosa, a więcej jeszcze go, jego grubość, kształt przecięcia, sposób zarastania, wełnistość lub sztywność dostarczyły ważnych wskazówek przy rozstrzyganiu pytań do jakiej rasy zaliczyć pewne pojedyncze pokolenia lub narody. Gołym okiem można odróżnić tylko barwę i większy lub mniejszy stopień skręcania włosa, inne zaś różnice nie przedstawiają się widomie. a tymczasem są ogromne. Na tablicach zamieszczonych w dziale francuskim, przedstawiającym w sposób powiększony wyniki badań drobnowidzowych nad włosami, każdy może zobaczyć, że przecięcia włosów dają rozmaite kształty, od zupełnie prawie kolistego, aż do jajkowatego, eliptycznego, z mocnym, bardzo przypłaszczeniem. Jedne włosy podobne są do cieniuchnych walców, drugie do tasiemek, o trochę tylko wypukłych powierzchniach. Grubość ich u rozmaitych plemion także jest wielce niejednakowa. Od niej zaś zależy stan skręcania. Łatwo bowiem zrozumieć, że im włos cieńszy, tem łatwiej się zwija. Najcieńsze zatem włosy mają ludzie opatrzeni wełnistą czupryną, mianowicie papuanie i australczycy, a zwłaszcza pierwsi, u których przytem włos jest tak płaski, że gdy jego średnicę oznaczymy przez sto, mniejsza będzie wynosić tylko trzydzieści cztery. Najgrubszym i najprostszym włosem, podobnym do włosienia w końskiej grzywie, odznacza się rasa mongolska, a stąd i stosunek dwóch średnic wynosi u niej 100 do 95. Europejski włos znacznie więcej jest przypłaszczony i cieńszy od mongolskiego, dlatego też częściej zwija się lekko w piękne skręty. A choć czasem wydaje się prosty, nigdy jednakże nie posiada sztywności np. włosów indian-amerykańskich. W ogóle można powiedzieć, że badania nad włosami dostarczyły pewniejszych wskazówek niż pomiary czaszek. Ponieważ u pewnych ras pewne cechy włosienia powtarzają się stale, posiadając zatem czupryny kilkunastu osobników należących do danego narodu, można mniej więcej dość trafnie oznaczyć, do jakiej rasy należy zaliczyć ów naród. Sam miałem sposobność sprawdzić, jak dalece włosy Indian północnoamerykańskich podobne są do włosów Chińczyków, których widziałem w Kalifornii. Wiadomo też, że większość uczonych zalicza wszystkich mieszkańców Ameryki do plemienia mongolskiego. Stosunkowo badania owe nad włosami okazują się najmniej dokładne w zastosowaniu do szczepu senickiego, u którego krętość czupryny bardzo często się zdarza, a dalej do buszmanów i hotentotów, których uwłosienie wiele jest do papłańskiego podobne. Piękny zbiły zapłotków, embrionów, Czaszek i kośćców stanowi również jedną z niepośrednich zalet antropologicznej wystawy francuskiej. Nie brak w niej także wykopalisk z rozmaitych okresów, począwszy od jaskiniowego. Wszystko to zajęło osobny pawilon, położony po lewej stronie budynku. Okazy etnograficzne zostały umieszczone w szafach tuż koło polskich, w sali głównej, nie dorównywują jednak polskim ani pod względem ilości, ani pod względem jakości. Drugi pawilon, po przeciwnej stronie budynku, zajęły wystawa austriacka i rosyjska. W austriacką weszła część zbiorów etnograficznych Dzieduszyckiego, mogąca znaleźć pomieszczenia w sali głównej. Znajdują się w niej wyroby domowe płócien i kilimków, stroje, rozmaite narzędzia, wyrabiane i używane przez lud, a na koniec znakomite albumy ze zbiorami fotograficznymi lub akwarelowymi typów galicyjskich. Cała zresztą sekcja austriacka uwzględnia przeważnie etnografię. W rosyjskich zwracają na siebie uwagę manekiny, przedstawiające cygana grającego na bandurce, samojeda we właściwym ubiorze futrzanym, etc. Na bocznej ścianie wisi szereg głów, wyrobionych zapewne z masy papierowej. Są to twarze mordwińców, czumaków i innych plemion, zaliczanych przez pewnych etnologów do osobnej grupy narodów turecko autajskich które jednak ze względu na skośne osadzenie oczu zbliżają się do typu mongolskiego. w szafach za szkłem widać preparata anatomiczne istotnie bardzo starowne nadesłane o ile pamiętam z Moskwy i zbiory czaszek najciekawszym jednak okazem z całej tej sekcji jest całkowity grobowiec obejmujący kościotrup z ozdobami brązowymi na piszczelach rąk i szyi na tem zamykam przegląd rozmaitych sekcji w których zapewne wiele rzeczy zostało pominiętych ale zarówno brak katalogów jak i brak miejsca w piśmie waszym nie pozwala na obszerniejsze sprawozdanie Na zakończenie niechaj mi będzie wolno wrócić jeszcze raz do sekcji urządzonej staraniem Towarzystwa Antropologicznego Polskiego w Paryżu. Powtarzam, że ze względu na szczupłe środki, jakimi towarzystwo rozporządza, wspomniana sekcja przedstawia się jako owoc wytrwałej pracy i niezrażających się trudnościami usiłowań. Bezwzględnie zaś na porównaniu z innymi sekcjami nie tylko nie traci, ale jak wspomniałem, przy otwarciu jedna z pierwszych ściągnęła na siebie uwagę ministra tessin de -Bos. a następnie i pochwały całej prasy tutejszej. Ten udział, na równi z innymi w pracy na polu naukowym, to zaznaczenie swej naukowej żywotności, jest dzielną wskazówką i czynem prawdziwie obywatelskim, daleko wymowniejszym niż wszelkie deklamacje, które dymią, nie dając światła i ciepła. Dlatego też komisji złożonej z panów Franciszka D., doktora Landowskiego, Zaborowskiego i Goldsztajna doprowadzenie tego dzieła do skutku, uważać się winno za prawdziwą zasługę i zjednać im tak w całej prasie naszej, jak i między czytelnikami, jak najszczersze uznanie. Nowiny, rok 1878, numer 44. End of z wystawy antropologicznej w Paryżu, część druga, by Henryk Sienkiewicz.